0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 사흘 동안 강도 높은 훈련을 받고 퇴근을 한한 한 40대 소방관이 갑자기 숨졌습니다. 현장의 여건 등을 고려하지 않고 강행을 한 무리하고 과한 훈련 때문이라고 동료들은 지적을 합니다. 그러니까 극도의 긴장감과 피로가 과로사를 불렀다는 것이죠. 하지만 해당 기관은 갑자기 집에서 사망을 한 것이기 때문에 순직 처리가 불투명하다고도 합니다. 목숨 바쳐 소방관의 임무를 다하면서 일한 남편이 너무나도 불쌍하고 억울하다며 소방관의 부인이 직접 청와대 국민청원에 글을 올렸습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후김현석 기자의 핫 뜨는 청원 코너에서 고강도 훈련 후 사망한 소방관의 순직 청원 등에 대해 살펴보고요. 직접 글을 올린 소방관 부인도 연결해서 입장을 듣겠습니다. 어제 서울 용산역 주변의 4층 건물이 순식간에 붕괴됐습니다. 노후 건물 대책 어떻게 마련해야 할지도 알아보고요. 재벌가를 파헤치는 그 갑이 알고 싶다 코너에서는 남북 경협과 현대가의 이야기를 나누고 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치 구만리도 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 아무래도 북미 정상회담이 주요 이슈죠.
2: 네, 그렇습니다. 일단 주말에 워낙 또 많은 일들이 일어나서요. 네. 주말 상황은 살짝 정리를 해 보겠습니다. 일단 김영철 북한 노동장 부위원장이 트럼프 대통령을 만났죠. 네. 만나 지금은 이제 뭐 베이징 들어와서 이제 내일 평양으로 갈것 같은데요. 일단 만나서 김정은 위원장이 친서를 전달했습니다. 혹 네. 보였어요? 그 봉투?
1: 봉투. 예. 네. 그 지난번에 트럼프 대통령이 네. 우리 핵단추가더 크다라고 한번 얘기한 적이 있었거든요. 네. 거기에 대응해서 좀 편지를 크게 보낸 게 아닌가 싶어요. 나의 봉투가 더 크다. 그러니까. <웃음> <웃음> 정말 누가 봐도 정말 약간 어색할 정도로 큰 봉투인데요. 이걸 두고
2: 아 이게 자랑하기 좋아하잖아요, 트럼프 대통령이. 그래서 네. 요 취향을 좀 저격한 거 아니냐. 음. 또 화제가 되기를 원해서 그런 거 아니냐. 이런 얘기가 나왔는데요. 네. 일단 내용에는 트럼프 대통령이 좀 만족을 한 것으로 보입니다.
1: 아, 좋아했어요? 네.
2: 일단 뭐 편지 어때 어땠냐? 이런 질문에 네. 어, 매우 흥미로운 편지였다라고 말했고요. 그리고 북미 정상회담 일정도 최종 확정을 했습니다. 12일 싱가포르고요. 트럼프 대통령은 또 매우 성공적인 과정이 될 것이다라고 말하기도 했습니다.
1: 그 성공적인 과정이될 것이라고 다 했는데 그러면 네. 후속 조치가 더 있을 거라는 얘기 아니겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 이게 지금까지는 단계적 협법에 되게 회의적이었잖아요. 우리는 다시는 북한의 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. 한방에 일괄 타격하는 것이 좋을 것이다. 이런 얘기를 꾸준히 해왔는데 협상이 계속 이어지면서 일괄 타결보다는 단계적 비핵화의 가능성이 열린 건 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 네. 또 김영철 부위원장으로부터 전해들은 북한의 비핵화 의지가 높, 높다라면서 신규 대북 제재 없다라고 이렇게 선언했습니다.
1: 지금까지는 분위기가 괜찮은 것 같고 네. 또 트럼프 대통령이 이벤트를 상당히 좀 좋아하는 상당히 스타일인데 그 한국전쟁의 종전선언을 언급했죠?
2: 네, 그렇습니다. 어, 북미 간의 한국전 종전 논의를 했고요. 네. 12일 회담에서
1: 종전선언이 나올 수도 있다고 라 밝혔습니다. 그러면 문재인 대통령이 싱가포르에 가야 되지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 와,
2: 만약에 이게 선언이 된다면 당연히 우리가 당사국이기 때문에 가야 되는데요. 그래서 네. 싱가포르로 가야 될 가능성이 높아졌는데요. 음. 근데1 3일이도 전국 동시지방선거이잖아요. 네. 그래서 이제 문 대통령은 투표 동료도 좀 하고 음. 또 일정도 그날 좀 프리하게 비워놓기 위해서 사전 투표를 하기로 했습니다.
3: 네. 아,
2: 일단 꼭 싱가포르에 꼭 가야 된다기보다는 일단 혹시 모르기 때문에 어. 일단 한한 것으로 보입니다. 음.
1: 아 그리고 주말에 청와대에서 최저임금 인상이 긍정적이었다는 자료를 냈는데 또 오늘은 KDI에서 관련 자료를 냈고 이 최저임금 관련해서 설명을 좀
3: 해주세요.
2: 네. 일단 이게 어떤 효과를 가져왔냐 최저임금의. 최저임금 인상이 어떤 효과를 가져왔냐 사실 이게 바로 보이는 눈에 보이는 효과가 아니기 때문에 우리 논란이 분분한데요. 좀 차분하게 좀 들여다보겠습니다. 일단 첫 시작은 통계청 자료인데요. 지난 5월 27일 통계청이 우리나라 소득 하위 10% 그러니까 최저 소득층의 소득이 15년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다 줄었다 이런 내용의 자료를 공개했습니다. 네. 이 전문가들이 최저 소득층의 소득이 왜 줄었나 보니까 최저임금이 급격하게 인상됐기 때문에 영세한 자영업자들이 인건비가 많이 들지 않겠습니까? 인저임금이 네. 올랐으니까 그래서 음. 고용을 줄였기 때문에 소, 소득이 줄었다 이렇게 분석을 한게 나왔어요. 네. 결국 정부의 최저임금 정책 어, 소득하위 어, 최저임금 소득층에게 좀안 좋은 건 아니냐 비판한 목소리가 나온 겁니다.
1: 네, 여기에 대한 비판이 좀 상당히 거세게 나오고 있는데 네. 이 때문에 김덕현 경제부총리가 속도 조절 얘기도 하고. 네. 해명도 나섰다면서요? 그렇습니다.
2: 문 대통령이 지난달 29일에 그래서 긴급회의를 소집했어요. 그래서 해법 찾기 나섰는데요. 그리고 이틀 뒤에 문 대통령이 저임금 근로자의 임금이 크게 늘었다. 음. 최저임금 인상의 긍정적인 효과가 90%다라고 말했습니다. 개인별 이 근로소득을 따져보면 요 올해 1분기 저소득층의 소득이 늘어난 비율이 고소득층보다 더 많이 늘었습니다. 사실. 또 하위 10%를 빼면 소득 증가율이 지난해보다 높아졌다는 게 청와대의 설명입니다 결국 근로소득 가구를 보면 통계청 발표와 달리 소득 격차가 오히려 줄었다는
1: 얘기입니다 네, 양측의 입장이 좀 팽팽하게 맞선 상황 같은데 그 저소득층 근로자 소득이 늘어난 게 맞다면 앞서 말하신 것처럼 소득 격차가 줄어든 게 맞는 것 같기도 하거든요
2: 네, 그게 청와대 주장인데요 그런데 좀 짚고 넘어가야 될 부분이 있습니다 어, 토, 총계청, 통계청에 따르면 소득이 하위 20%인 가구의 소득이 1년 전보다 8% 감소했고요. 청와대 분석은 소, 근로소득이 10% 안팎 늘어났다. 차이가 크게 나지 않습니까? 네. 그데 이게 통계 기준이 달라서 그런 겁니다. 음. 어떤 샘플을 가지고 했냐가 중요한 건데요. 먼저 청와대는 근로소득이 있는, 그러니까 근로소득을 받고 있는 개인의 근로소득을 뽑아냈습니다. 결국 두 가지를 뺀 셈인데요. 최저임금 상승 때문에 임금 지출이 늘어난 자영업자. 그러니까 자영업자들은 임금 상승이기 때문에 임금 지출이 늘어났고 그만큼 소득이 줄어들지 않았겠습니까?
1: 자영업자 입장에서는 그렇죠.
2: 그렇습니다. 그걸 빼고 또 일자리를 아예 잃은 실직자는 포함하지 않은 겁니다. 네. 이걸 이제 근로외 가구라고 하거든요. 네. 그러니까 자영업자 또 무직자가구의 소득을 뺀 건데 이들의 일, 올해 1분기 소득이 10% 넘게 금, 급감을 했습니다. 그렇겠죠. 네, 결국 이 근로소득으로 생활하던 사람이 일자리를 잃고 또 근로자외 가구로 편입되면서 소득이 크게 줄었는데 이거를 청와대가 뺀 겁니다.
1: 예, 말씀해주신 걸 듣다 보니까 논란이 상당히 좀 있을 만하다 이렇게 보는데 네. 그러면 오늘 발표한 그 KDI 내용은 뭡니까?
2: 네, 국책연구기관인 한국개발연구원
1: KDI가 방금
2: 발표한 자료인데요. 요거를 이제 따져보면요. 지금까지의 최저임금 인상, 고용감소 등에 큰 영향을 주진 않았지만 급격한 인상이 추가로 계속될 경우에는 예상치 못한 부작용을 초래할 수 있다라고 경고했습니다. 제일 우려되는 부작용 역시 고용감소인데요. 시뮬레이션 분석을 통해서 KDI는 최저임금이 현재 계획대로 매년 15%씩 인상이 되면 내년에는 최대 9만 6천여 개의 일자리, 2020년에는 최대 14만 4천 개의 일자리가 줄 수도 있다라고 분석했습니다. 결국 속도 조절이 필요하다는 라 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 대법원의 재판거래 의혹이 관련한 속보 있습니까?
2: 네, 짧게 전해드리겠습니다. 판사회의 지금 전국 각지에서 열리고 있는데요. 뭐 의정부에서도 했고, 또 서울에서도 하고, 또 전국 지방에서 하고 있는데 일선 판사회의를 통해서 전국 각지 판사들이 어떤 결론을 내놓을지가 중요한 것 같습니다. 김명수 대법원장, 오늘 출근길에 취재진 만나서 오늘부터 열리는 법관회의 관련해서 현명한 의견들이 많이 제시됐으면 좋겠다. 가감 없이 내가 듣고 입장을 정하겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 한진그룹 일가 오늘 상당히 바쁘다고 하던데 네,
2: 온 가족이 더 바쁩니다, 지금.
1: 예, 소개해 주세요.
2: 네, 이직 예전에도 이런 일이 있었나 모르겠어요. 오늘 한진가의 이명희 씨, 조연아 전 부사장 모녀가 나란히 포토라인에 서고요. 어. 또 조원태 대한항공 사장도 교육부에 조사를 받습니다. 먼저 이명희 씨부터 살펴보면요. 조금 전인 10시 반에 서울중앙지법에 출석해서 구속 전 피의자 신문에 참석을 했는데요. 심경이 어떠냐, 라는 질문에 죄송하다라고 답했고요. 누구에게 죄송하냐, 하냐라고 묻자 여러분께 다 죄송하다라고 말했습니다. 이씨 오늘 구속 여부, 오늘 밤, 내일 새벽에 결정되는데요. 경찰은 이 씨가 피해자 11명에게 모두 24차례의 폭언과 폭행을 한 것으로 보고 특수상해 등 7가지의 혐의를 적용해서 구속영장을 신청했습니다. 네. 또 밀수와 관세포탈 혐의를 받고 있죠. 조현아 대한항공 전 부사장은 오늘 오전 10시쯤에 인천 본부 세관에 출석을 했습니다. 조현아 전 부사장도 취해진의 질문에 죄송합니다라고 답변을 이어갔고요. 한진일가 가운데 이렇게 밀수, 관세포탈 혐의로 관세청에 소환된 것은 조정부 사장이 처음입니다. 조정부 사장 조사 끝난 다음에는 요 이명희 씨, 또 조현민 전 대한항공 전무에 대한 조사도 계속 이어질 것으로 보입니다.
3: 네,
1: 조원태 사장은 교육부 조사를 받는다고요?
2: 그렇습니다. 이나대 부정 편입학 의혹을 받고 있거든요. 어. 그래서 교육부는 1998년 인하대 경영학과에 편입할 당시에 조사장이 이 학점 조건이 자격에 미달됐다는 의혹에 대해서 오늘부터 이틀 동안 현장 조사를 벌인다고 밝혔습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 아, 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 중부고속도로 남이방면, 진천 나들목 부근에서 화물차가 도로 밖으로 떨어지는 사고가 있었습니다. 현재는 차로 통제 없이 갓길에서 견인 작업을 하고 있는데요. 하지만 정체가 워낙 심했던 만큼 지금도 대소분기점부터 진천까지 가는데 7km 구간에서 지나기가 어려운 상황입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 정체가 이어지고요. 더 가서도 동탄 분기점 부근에서 1, 2차로를 막고 낙하물을 처리 작업하고 있습니다. 여파를 받아서 밀리고 있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로도 부안부근 1, 2차로에 장애물이 떨어져 있어 치우는 작업 중입니다. 또 금천 부근에서는 양반면 다 차들이 많아서 밀리고요. 이밖에 서울 시내는 대체로 수월한 편이지만 한강 다리들 중에 청담대교 남단에서 북단으로 가는 3차로에서 작업 중이라 뒤쪽으로 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태우래 시사 본부
1: 어제 낮 12시 반쯤이었습니다. 서울 용산의 4층 건물 한 채가 순식간에 그야말로 완전히 무너진 사건이 있었습니다. 붕괴 원인과 향후 대책 찾는 게 중요해 보이는데요. 전문가 연결해서 자세한 내용을 좀 듣겠습니다. 홍익대학교 건축학과 유현준 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 어 당시 주변에 있었던 시민들에 따르면 굉음과 함께 전쟁난 것처럼 건물이 우르르 무너졌다. 이전부터 붕괴 조짐이 있었다. 이렇게 말씀을 하고 계시는데요. 현재까지 그 건물 붕괴 원인은 어떻게 분석을 해야 될지 궁금합니다.
5: 일단 그거는 현장 감시를 하고 있다고 들었거든요. 네네. 결과가 나올 때까지는 섣부르게 제가 말씀드릴 수 있는 상황은 아닌 것 같고요. 예. 네. 네. 제가 신문 기사로 접한 바로는 그게 조적식으로 되어 있었다. 게 알고 있거든요.
1: 조적식이라고 하면 어떤 건가요? 그게
5: 보통 우리가 옛날 건물을 지을 때 벽돌을 한장한장 한장 쌓아서.
3: 아, 벽돌 건물. 올린,
5: 네, 벽돌 건물이죠. 벽돌 건물도 두 가지가 있습니다. 안에를 철근 콘크리트로 하고 바깥 외장재만 벽돌을 쓰는 경우가 있고요. 예.
3: 그냥
5: 벽돌만 쌓아서 그게 자체가 구조체가 되는 경우가 있고. 네, 제가 볼 때는 그게 옛날에 만들어진 건물이다 보니까 후자의 네. 경우처럼 벽돌로만 지어진 건물이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 보도에 따르면 1966년에 지어진 건물이고 벽에 균열이 네. 있어서 밖에서 물이 샜다. 뭐 네. 불룩하게 벽이 튀어나온 곳이 있었다. 또 주변에 네. 신축공사 중이었다. 단서가 네네. 이 정도로 지금 보여지거든요.
5: 네, 상당히 동계 조짐이 이미 많이 보였던 건물로 볼수 있습니다.
3: 그런데
1: 예. 우리가 그 안전등급이라는 거 건물에다가 주로 많이 하잖아요. 소방서라든가 네네. 이런 거 있어서요. 네네. 어뭐 A등급부터 2등급까지가 e 있는 걸로 알고 있는데 이 건물은 등급이 어떻게 나왔답니까? 그전에?
5: 제가 알기로는 C 아니면 D로 나왔다고 들어서 알고 있습니다.
1: 예, CD등급 정도면 이렇게 폭삭 무너질 정도가 되나요? 어떤가요?
5: 보통 D등급이면 은 그냥 빨리 그냥 철수를 하는 걸 권고하는 걸로 알고 있습니다. 네. 어... 보통 저희가 뭐 고가도로 평가할 때 D등급 나오면 뚫어버리거든요. 아, 그래요? 네. 어. 데 예전에 이, 있었던 서울역 서울로 고가도로 같은 경우도 모두 네. 디등 급을 판정을 받았는데 네. 그래도뭐 계속 쓰다가 지금은 뭐 서울로 7017로 보강해서 쓰기도 하고 그런 경우도 있죠.
1: 어, 이 건물 같은 경우에는 뭐 1층에는 식당이 한두곳 정도가 운영이 되어 있었다고 하고 다행스러운 것은 어, 네. 점심 시간이라서 네. 많은 사람들이 있지 않을까 걱정했었는데 휴일이라 좀 그나마 없었다고.
5: 네, 그러게요. 정말 예. 천우신종인 것 같습니다.
1: 예. 그러면 유 교수께서 보시기에 가장 유력한 원인은 어떤 걸로 추정하고 있을까요?
5: 저는 건물의 주요 구조가 조적식으로 되어 있을 거라고 보고요. 예. 그게 조적식으로 되어 있으면 쉽게 말해서 우리가 책상에다가 책을 이렇게 쭉 높게 몇, 몇십 건을 쌓아놓고 예예. 예. 책을, 책상을 흔들면 은 여기 책들이 앞으로 조금 조금씩 삐져나가잖아요. 네네. 그러다가 보면 어느 순간 무너지게 되죠. 어.
3: 그러니까
5: 그런 거랑 비슷한 거죠. 그 벽돌만 쌓아놓고. 옆에서 미는 그런 압력에 대해서는 이게 저항하는 것이 하나도 없기 때문에 벽돌식 네. 건물들은 예. 주변에서 만약에 대형 건물 공사들이 많았거나 그럴 때 좌우로 흔들리게 되면서 점점점점 균열이 좀 심해졌을 것이다 그렇게 생각을 합니다.
1: 아까 그러니까 위아래 힘은 그래도 버틸 수 있어도 옆에서 밀리는 네. 이럴 때뭐 그렇죠. 지진이 난대거나 뭐 이런 식으로 그렇죠. 옆에서 흔들면은 이 벽돌 네네. 건물은 쉽게 무너질 수 있는 거군요.
5: 그렇죠, 맞습니다.
1: 예. 예. 이게 66년에 지어진 건물이라고 하는데 네. 어, 오래된 건물로 이 정도를 봐야 할까요 어떻습니까?
5: 네, 우리나라가 또 60년대라고 하면은 뭐 경제 성장이 너무 급속도로 이생되는 중이었기 때문에 부실 공사들도 상당히 많았다고 보고요. 예. 그 당시에 제가 예전에 저희 구조 교수님께서들 하신 말씀으로는 그 당시에 구조 계산법이 상당히 좀뭐까 보수적으로 계산을 했기 때문에. 네. 뭐 실제로 한다면 은뭐 기둥이 뭐 10개가 있으면 그중에 뭐한 서너 개는 빠져도 안 무너질 정도가 된다 이렇게 말씀을 하셨는데 네. 문제는 그 당시에 우리나라 건설 현장이라는 거가 제대로 된 재료를 쓰지 않고 철근도 많이 빼먹고 뭐 조족식으로 했을 경우에도 대충 쌓고 이럴 수 있기 때문에 네. 그거에 대해서는 확실하게 우리가 건축 도면이라는게이 이거를 정확하게 믿어서는 안 된다고 생각을 해요. 네. 그래서 그 당시에 지어진 건물들은 한번 제대로 된 구조검사를 받아야 될것 같다고 라 저는 생각을 합니다.
3: 네,
1: 제대로 된 구조검사를 받아야 한다고 말씀해 주셨는데 네. 방송 듣고 계신 청취자분들 중에서 어 내가 지금 살고 있는 이 가게가, 이 집이 네, 아니면 네. 이런 곳이 한 50년 된 건물이다. 그런데 네. 좀 불안하다. 그러면 어떤 조치를
3: 취해야 됩니까, 지금?
5: 일단 너무 걱정하실 필요는 없고요. 예. 왜냐하면 보통 건물이라는 게뭐 콘크리트가 완전 양생되는 100년 가까이 걸리기 때문에 실제로 제대로 지었다면 그런 염려는 하실 필요가 전혀 없습니다. 50년 됐다고 해서 다시 반드시 재건축해야 되는 건 아니고요. 네. 그냥 계속해서 리모델링해서 써도 되는 거거든요. 음. 근데 이제 만약에 사시는 그거주하고 계시는 그런 건물에 뭐 예를 들어 창틀이 갑자기 찌그러져가지고 유리창이 깨졌다든지. 네. 지금 용산 집 같은 경우도 보면은 문이 잘안 닫혔다는 얘기를 했거든요. 아, 그래요? 예, 그러니까. 이게 건물이 이미 내려앉기 시작을 하면 제일 먼저 영향을 받는 게 창틀, 문틀, 이런 것들이에요. 예. 그것들이 주틀림이 현상이 생기면서 문이 잘안 닫히든지 아니면 유리창이 갑자기 깨지든지 이런 현상들이 생깁니다. 음. 그런 현상들이 있거나 뭐 벽이 뿔룩 나온다든지 아니면 철근 콘크리트 건물 같으면은 이렇게 콘크리트 구조가 떨어져 나가서 안에 철근이 막 노출돼서 보이는 경우들이 있어요. 예. 그런 경우라면은 빨리 관계 당국한테 신고를 하셔서 검사를 받아보시는 게 맞습니다.
1: 관계 당국이라고 말씀해 주셨는데요 구청.
5: 일단 구청 네 구청에다가 말씀을 하시는 게 맞죠
1: 아 그렇군요 네. 아 그리고 그런 것 외에도 뭐 특히 좀 네. 이런 조짐 같은 것들이 발생을 하면 빨리 시, 뭐 신고를 하거나 대피해야 된다 이런 게또 있을까요
5: 음저 앞서 말씀드린 그런 사항들이 저는 제가 하는 바로는 제일 겉으로 드러나는 그런 효과들이고요 예. 그다음에 뭐 비, 이 건물 같은 경우도 비가 많이 샜다 그런 기록이 있는데 네. 그런 것들도 하나의 왜냐하면 이게 건물이 찌그러지면요 음. 어디가 영향을 받냐 하면은요 그 방수층이 깨지는 경우도 있고 또 네. 하나는 그 가운데 지나가는 뭐 수도관 파이프 같은 것들 있잖아요 예, 예. 그것들이 약간 비틀어지면서 또 터지는 경우들도 생기거든요 예. 그 예전에 우리가 그 산풍백화점 무너질 때도 비가 많이 물이 많이 샜다 이런 기록이 있어요 예. 그런 경우도 안에 있었던 그런 설비관들이 비틀어지면서 문제가 되는 경우도 있습니다. 네. 그러니까 그런 것들이 하나의 또그 단초가 될 수는 있죠.
1: 네. 최근에 뭐 건설 이쪽으로 해서 이제 재개발, 재건축 이런 것들이 많이 벌어지고 있습니다. 전국적으로요.
3: 네. 네.
1: 내가 살고 있는 건물이 좀 오래된 건물인데 내 주변에 그런 재개발이나 재건축에 대한 움직임들이 있을 경우에 네. 또 걱정이 많이 좀 되실 것 같아요.
5: 예, 아무래도... 그러실 수 있죠.
1: 예. 근데 그걸 그냥 넉넉고 보고만 있을 수는 없지 않겠습니까?
5: 근데 보통 요즘 건축주분들은 그렇게 넉넉고 보시는 분은 거의 저는 본 적이 없고요. 예. 많이 이제 민원을 제기를 하시죠. 네. 구청에다 민원제기를 하면은 음. 그거에 대해서 진동이 안될수 있게끔 뭐 여러 가지 공법들이 있기 때문에. 예. 그것들을 보완을 해서 이렇게 또 진행을 하고 하거든요. 네. 저희가 뭐 그거 우리 이제 걱정된다고 아무것도 안 하게 할 수는 없는 거니까. 음. 그런 것들을 기술적으로 다 해결할 수 있는 방법들이 요즘엔 나, 많이 발달했기 때문에 네네 것들을좀 보완을 하, 요청을 하셔가지고 일단은 그런 부분들은 넘기셔야 될것 같습니다.
3: 네.
1: 자, 뭐 전국적으로 뭐 준공 50년 넘은 주택은 3만 호 정도다. 뭐 이렇게 지 보도들도 나오고 있는데 이런 것들에 대해서 네. 긴급 점검도 좀 필요하지 않을까 싶기도 하고 네. 뭐 이전에 뭐 경주라든가 포항 쪽에는 지진 피해도 좀 실질적으로 일어난 것도 있기 때문에요.
5: 그렇죠. 네. 그러니까 그런 지진 피해가 있었던 곳에는 정말 조적식으로 되 있는 건물들은 한번 조사를 한번 해보셔야될것 같아요.
1: 아내 건물이 조적식 벽돌로 네. 지은 건물이라고 그러면 한번 좀 진단을 좀 받아봐야 되겠군요. 그렇죠. 네. 예. 어, 노후 건물의 안전 진단에 대해서 또 어떻게 관리를 하는 것이 좀 바람직한지 좀 말씀을 좀 해주세요.
5: 뭐 저는 일단 건물의 너무 그 상태가 구조적인 상태가 너무 안 좋다 그러면은 네. 그런 것들은 좀. 보강을 하든지 아니면 신축을 하는 거를 좀 권해 드리고 싶고요. 예. 제가 우려하는 바는 사실은 그런 부분들보다도 이렇게 노후 건물들을 무허가로 자꾸 리모델링 하는 경우들이 있어요.
3: 무허가로 리모델링?
5: 그러니까, 네. 그러니까 그냥 건설 업자들이 와 가지고 뭐 인테리어 공사하시는 분들이 갑자기 구조벽을 막 없애기도 하고 그러거든요. 아, 예. 네. 그러니까 그런 우리나라에 아직 그 그런 부분에 대해서 좀 개념들이 좀 없으신 분이 계셔서 어. 무슨 뭐 카페리모델링 한다 그럴 때 전혀 전문가 건축 전문가의 도움을 받지 않고
3: 예, 예.
5: 시공하시는 분이 그냥 경험상으로 이 정도는 부수고 여기다 기둥 하나만 세우면 돼요 뭐 이런 식으로 말씀하셔가지고 막 고치는 경우들이 있습니다. 그런데 네. 그런 경우가 또 오히려 되게 위험할 수 있거든요. 음. 그래서 그런 부분들은 지금은 또 많은 구조 기술들이 발달했기 때문에 여러 가지 네. 방법으로 보강이 가능합니다. 뭐 탄소 섬유를 통해서 보강할 수도 있고. 뭐~ 비파괴 검사라고 그래서 엑스레이를 채워가지고 내부가 어떤 식의 지금 수준인지도 다 파악 가능하고 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 좀 받으시면 좋고요 아무래도 그런 걸못 받는 경우가 이제 거의 최 뭐랄까 가장 그~ 싼 지역들 그러니까 예. 가장 노, 그 노후화되고 낙후되어 있는 그런 지역들이 항상 문제인데 그런 데서는 저는 그~ 관청에서 그걸또 관리를 좀 해주셔야 된다고 생각을 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 네. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 네네. 홍익대 건축학과 유현준 교수였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 자 계속해서 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 북미 정상회담 의제를 조율 중인 판문점 실무협상단이 사흘 연속으로 만나 막판 이견 주피기에 나섰습니다. 사법 행정권 남영우역 사태와 관련해 전국 각지에서 판사 회의가 진행되고 있습니다. 중국 당국이 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 우리나라 메모리반도체 3사의 가격 담합 혐의 등에 대해 조사를 벌이고 있습니다. 경찰이 오는 8월까지 이른바 몰카 영상 등 불법 촬영 영상물을 집중 단속합니다. 60대 기업 집단의 계열사 간 내부 거래 규모가 544조 원으로 전체 매출의 35%에 육박한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정은혜였습니다.
4: 오태훈의 시사 본부.
1: 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 시간입니다. KBS 시사 제작 부장 김현석 기자, 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 앞서서 제가 오프닝에서 소개를 해드렸습니다. 아, 소방관의 부인께서 직접 국민 청원에 억울함을 호소하는 글을 올려주는데 셨 어, 앞서서 뭐 용산 건물 붕괴 소식도 제가 좀 다뤄봤는데 이런 사고 있으면 가장 고생하시는 분들이 소방관이 아닐까 싶은데요. 어떤 청원인지좀 소개를 해주세요. 그러니까요. 이게 소방공무원
7: 분들에 대한 국민들의 애정은 또 대단하죠. 어, 그럼요. 네. 뭐뭐 대선 후보는 소방관의 눈물을 닦아주겠다 이런 구호도 있었고요. 근데 이제 청와대 국민청원에 지금 말씀하신 소방공무원의 아내가 글을 올렸는데 14년 동안 소방관으로 근무했던 남편이 네. 숨졌는데 음. 순직 처리가 될수 있도록 도와달라 이런 내용이에요. 제목은 강도 높은 훈련 후 바로 사망한 소방관이 순직 처리가 불투명한 상태입니다. 라는 네. 거고요. 일주일 만에 이제 동의를 해준 사람이 지금 만 9천 명을 넘은 어. 상태입니다.
1: 예. 소방 공무원이 힘든 훈련을 하다가 숨졌다. 당연히 뭐 공모 중에 이런 일이 벌어진 것 같고 순직 처리가 돼야 되는 거 아닌가 싶은데요.
7: 그렇죠. 그러니까 이제 최근에 충북 제천, 뭐 미량 화재 사고 이런 데서 이제 소방관들의 대응에 대해서 약간 비판. 아, 있었죠. 있었지 예, 않습니까? 예, 그래서 이제 부산 소방 본부에서 네. 올 3월에 이제 종합 훈련을 한 거예요. 아, 훈련을
1: 철저했다는 히건 굉장히 뭐 좋죠. 좋은
7: 일이죠. 네, 그 당시 이제 소방 본부가 제공한 보도 자료를 살펴보니까 안전 센터별로 그전에 했었는데 이제는. 최악의 가상 상황을 부여해서 실제 상황을 방불케 하는 종합 훈련을 한번
3: 해보겠다라는
7: 네. 그렇게 보도자라고 되어 있습니다 어. 그래서 굉장히 강도 높게 훈련이 진행된 것으로 알려져 있는데 (40대) 소방관 한분이이 음. 훈련을 마치고 집에 가서 도착하자마자 숨진 거예요 아. 그래서 이제 그래서 부상 소방관을 부산 소방부을 찾아갔을 거 아닙니까? 그런데 예, 예. 이제 부산 소방 측에서는 그렇게 강도 높지 않았다. 어. 그리고 그 훈련과 사망 사이에 인간관계가 없는 것 같다. 음. 또는 그런 얘기를 하지 말아달라. 오히려 순직 처리하는데 불리하다. 뭐 이런 얘기를 했다는 거고요. 네. 그리고 또한 이제 훈련 중에 숨진 게 아니라 집에 도착해서 죽, 숨졌기 때문에 네, 네. 순직 판정을 받는 것도 이제 현재 불투명하다.
1: 음. 뭐 이런 내용입니다. 예. 그러면 직접 청와대 청원을 올리신 그 소방관의 부인분을 연결해서 말씀을 좀 들어볼까요? 예. 예. 나와 계신가요?
8: 아니, 여보세요?
1: 예, 예, 예. 상당히 가슴이 아프실 텐데, 먼저 고인의 명복을 좀 빕니다.
0: 예, 먼저,
1: 예, 그, 어, 남편분께서 14년 동안 소방공무원으로 근무를 하셨다고요? 예, 예. 어떤 분이셨는지 좀 소개를 좀 해주세요.
8: 어, 예. 너무 <웃음> 자상하고요 네. <웃음> 그리고 정말 이제 그 아이들밖에 모르고 네, 네. 그리고 이번 일을 겪으면서 제가 알게 된 사실인데 음. 동료분들이 하고 밑에 직원들이 저희 남편 대해서 얘기를 하는 걸 듣고 네. 제가 조금 더 많이 놀랬거든요 소방장 예. 정도면 이렇게 어떤 일을 갖다 밑으로 맡겨도 되는 정도의 직분인데 어떤 자기가 열 개의 일이라면 자기가 한 4, 3, 4사 정도를 더 일을 하고 이렇게 밑에 직원들한테 또 맡기지 않고 그예 어. 그래서 사람들이 더 이제 또 하는 얘기에 마음으로 진짜 일을 하고 얘기하고 챙겨주고 너무 잘해줬다고 그래서 또 마음이 더 아프다고 그렇게 직원분들이 얘기하시더라고요
1: 예삶 중에 또 여러 가지 힘드신 일이 많을 텐데 청원 글까지 직접 올리셨어요. 음. 예. 그 글을 보게 되니까 훈련을 받으러 가기 전부터 이 훈련에 상당히 좀 부담스러워했다 이런 내용이 담겨 있던데 예. 그, 그리고 그그 숨진 그날 있지 않습니까? 훈련을 마치고 예. 돌아온 날 어, 훈련 마치고 남편분께서 집에 들어올 때 많이 좀 지쳐 보이시던가요? 어떻습니까?
8: 예, 많이 힘들어했고요. 예. 음, 마지막 날에 이제 그 이제 다른 직원들하고 이렇게 그뭐 폐포를 푼다고 술자리가 있었는데 네. 거기 도갈수 있을지 모르겠다고 음. 너무 많이 힘들다고 어. 그렇게 얘기를 했습니다.
7: 예. 네. 그런데 이제 숨지고 난 뒤에 부산 소방본부를 네. 이제 찾아갔는데 이제 네. 훈련이 힘들어서 숨졌다 이런 말은 좀 하지 말아달라 이렇게 얘기를 했다고 그렇게 좋겠던데 그렇다는 거죠?
8: 음, 맨 처음에 첫날에 그 부산 본부에서 <웃음> 사망한 첫날에 병원에 이제 다 연락받고 왔을 때, 이렇게 그 간날에 직원, 이렇게 직원들한테 유가족에게 어, 훈련에 대기, 대해서 얘기하지 말라는 말을 했다고 얘기 들었거든요. 네. 그러니까, 그리고 자, 어, 장례식 첫날에 어떤 그 제가 훈련에 대해서 계속 어떤 그 의문을 제기하니까 어떤 그런 관련 분들이 분이 저희 유가족들을 다불르셨어요다 예, 예. 불러서 음, 훈련에 대해서 훈련과 이거를 예, 그 관련자에서 얘기를 하면 일을 하지 일을 할 수가 없다.
3: 예.
8: 이렇게 어떤 그렇게 저희는 거기에 대해서 정확한 사실을 모르기 때문에 어 아, 정말 이렇게 저희가 계속 이렇게 문제를 제기를 하면 훈련 이게 그게 힘든 갑다 이렇게 생각을 했는데 그게 나중에는 어떤 그한달 전, 원래 이 훈련이 한달 전부터 기자들한테 보도 자료를 뿌려가면서 어떤
3: 예, 예. 했던
8: 그런 이렇게 최악의 가상의시너오를 설정을 해서 이제 훈련을 한 그런 훈련이거든요.
3: 예, 예. 근데
8: 저의 신랑이 사망을 하고 난 뒤에는 이제 그날 장례식 첫날에 어떤 기사가 났는데 거기에는 그 이제 본부 측 입장이 일상적 훈련이었고 신체 무리가 가지 않는 훈련이었다고
7: 그렇게 보도 자료를 냈더라고요. 그런데 아, 이제 그러니까, 보니까 예. 청원 그래도 있고 그다음에 소방본부 측도 예. 밝힌 거 보면 이제 20km 이상의 장구를 차고 이제 구층까지 오르락 올라갔다 내려왔다 하는 예. 훈련도 했고 뭐 굉장히 힘든 훈련이었고 그것이 이제 예. 사망과 인간관계가 분명히 있다라는 예. 그것이 이제 유족분의 이제 아내분의 입장이지 않습니까? 그런데 예. 이제 집에서 숨졌기 때문에 순직 처리가 좀 힘들다. 이런 건좀 예. 문제가 있다 이런 것을 지적하고 싶으신 거죠
8: 예 그렇죠 이그 훈련에 대해서 저희는 잘 몰라서 동료 직원분들한테 참석했던 참여를 했던 같은 저희 직장 저희 신랑과 같이 뛰었던 사람께 물어봤어요 어떻게 했는지지 그러 보니까 이 훈련은 거의 몇달 동안에 걸칠 그런 훈련을 받을 거를 하루 만에 축소를 했다고 보면 된다 그 정도의 강도였다 하더라고요 예. 그렇게 하면은 그~ 그 정도의 어떤 그~ 대규모로 그~ (2300명을) 동원해서 할 정도면 그~ 안전관리나 그렇게 여러 가지 그런 거를 하고했어야 되는데 사실은 그런 게 미흡했다고 하더라고요 네. 그거는 저희는 모르기 때문에 모르는데 그런 동료들 분들이나 그~ 대부분의 소관관들이 그렇게 얘기를 하고 그래서 그러, 그렇게 해서 예를 들어서 어떤 사망자가 나왔다면 어떤 도의적으로라도 거기에 대해서 음. 어떤 어렇뭐이렇 뭐 사과를 한다든지 어떤 그런 뭐 이렇게 그런 게 있었어야 되는데 그런 거 자체는 전혀 없었거든요. 알겠습니다. 없고, 네.
1: 예. 예. 어, 말씀을 좀 들어보니까 더 마음이 좀 불편하네요. 경황이 네. 없으실 때도 이렇게 연결해주셔서 감사드리겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 예. 예. 아, 순진 소방관의 부인께서 이제 직접 말씀을 좀 해주셨는데요. 어~ 앞서서도 처음에는 그 훈련 전에는 대대적인 홍보 활동을 하다가 이 사고가 나고 나서부터는 상당히 좀 일상적인 훈련이었다라고 좀 예, 축소하는 예. 것 같은데 그소방본부 입장은 지금 뭐라고 나와 있습니까
7: 그래서 이제 제가 이제 부산 소방본부 책임자하고 이제 통화를 했는데요 네. 이쪽 입장을 들어보니까 한마디로 정리를 하자면 그러니까 순직 처리가 될수 있도록 자신들도 최선을 다
1: 하고 있다. 아 부산수방본부에서도 그런 부산수방본부 입장이 그런 거죠. 예, 예. 그래서
7: 이제 이를 위해서 이제 고인의 출동 횟수가 음. 얼마나 많았는지 이런 것들은 이제 보조 자료를 많이 준비하고 있다. 네. 그래서 이제 6월 중순에 부건 감정서가 나오거든요. 예, 예. 그게 나오면은 공무원 연금관리공단에서 순직 여부를 결정하거든요. 아. 거기다가 이제 신청서를 낼 계획이다. 네, 네. 그런데 문제는 그 소방관의 경우 순직을 할 겸하면 위험순직이라는 제도가 있거든요. 그렇지만 위험순직이 될 가능성은 별로 높지 않다, 어. 불투명하다,
0: 예.
1: 이런 입장이더라고요. 아, 그러니까 순직이 되더라도 예, 예. 일반순직과 위험순직으로 나뉘나 보죠? 그렇죠. 어. 위험순직이라는 게 이제 경찰,
7: 네. 소방관, 교도관, 이런 분들 같은 경우는 이제 생명과 신체의 위협, 고도의 위험. 뭐 무릎쓰고 활동하는 분들이잖아요. 니까 그렇죠. 이런 분들이 직무를 수행하다가 사망할 경우 적용되는 게 위험 순직입니다. 어. 그래서 이제 위험 순직이 인정되면 네. 일반 순직보다 보상금, 그다음 유족 급여가 조금 더 많이 지급이 되고요. 네. 그다음에 또뭐돈 문제뿐만 아니라 유족들이 보기에도
3: 음흠.
7: 나의 남편이나 부모가 위험 순직, 국가를 위해서 그 위험을 물수고 하다가 숨져서 순직이 인정됐다라고 하면 아무래도 이제 슬픔이 좀더 위로가 될수 있겠죠. 네. 근데 이제 위험순직을 인정받으려면 일단 공무원관리연금공단연금급여심의회에서 연근 순직심사를 먼저 받아야 됩니다. 네네. 그래서 순직으로 인정받고 음. 그리고 나서 인사혁신처에서 별도의 위험직무순직 순직. 또 받아야 되는데요. 네. 이게 한 6개월 정도 걸립니다. 그런데 아. 이제 물론 이제 9월 오는 9월부터는 좀 이제 통합이 되지만 이 경우에는 기존 절차를 밟아야 합니다. 음,
1: 국민의 생명과 재산을 보호하는 소방 공무원에 대한 처음 문제. 상당히 국민들께서 관심이 높고 그 청와대 국민청원 게시판을 가보면 이와 관련된 내용들이 상당히 좀 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 아주 근본적인 제도 개선을 요구하는 목소리가 많이 있는데. 어 직접 이 취재해 보시면서 어떤 제도 개선이 필요할지도 좀 알려주세요. 그러니까 이제 문제는 위험
7: 순직 규정이 있는데, 네. 이게 굉장히 좁아요. 그리고 이거 어. 되게 엄격해요. 네네. 그냥, 그냥 소방공무원의 경우는 요번에 제도가 개선이 돼서 이제 벌집이나 일반적인 활동을 하다가. 숨졌을 경우에도 위험 순직으로 해주겠다라는 음. 제도 개선이 된지 얼마 안 됐거든요. 아 그렇습니다. 그 전에는 화재 또는 그구조 구급 음. 이런 현장에서만 직무를 수행하다가 숨질 경우 또는 네. 굉장히 고된 훈련 중에 숨질 경우에만 인정을 해준다 이렇게 돼 있었거든요. 네네. 그런데 이제 이 경우를 보면 훈련을 받다가 숨진 것이 아니거든요. 훈련이 끝나고 집에 돌아오자마자 음. 집에서 숨졌어요. 그니까 러 규정 위험순직 규정을 엄격하게 적용을 하면 네네. 훈련 중에나 직무 중에 사망한 것이 아니라 끝나고 사망했기 때문에 어. 위험순직 가능성은 높지 않다라는 네. 것이 이제 소방 소방본부 입장이기도 하고 숨진 소방관의 부인도 그런 것들을 좀 우려하고 있는 거죠 근데 이번 상황을 보면 여러 가지 정황을 봤을 때 굉장히 힘든 훈련을 했고 그것이 사망의 사망과 굉장히 밀접한 인과 관계가 있거든요. 그런 근데 이제 그다수간에 시간적 텀이 있기 때문에 집에 와서 숨진 것인데, 어. 그렇다고 해서 위험순직 규정을 적용할 수 없다. 라는 거는 아마 제도적으로 좀 너무 지나친 것이 아닌가라는 거고요. 그래서 좀 개선이 좀 필요해 보입니다. 지금 현재 이 청원에 든 동의자가 이제 0 0 0명을 넘었거든요. 네, 데 아직에 지면 이제 한달 동안 20만 명이 넘으면 답변을 하지 않습니까? 그런데 지금 현재 이제 19,000이기 때문에 일주일 됐고 앞으로 한삼주 정도가 남아서 20만 명을 꼭 넘어가지고 이제 청하다가 답변도 해야 되겠고 또한
1: 그 제도 개선 대책도 함께 제시해 주셨으면 좋겠네요. 네, 20만이 되지 않다 그래서 의미가 없는 것은 절대 아닙니다. 그렇죠. 예. 어, 20만이라면 엄청난 숫자고요 하지만 그 안에서, 물론 이슈가 되는 청원도 있겠지만, 그렇지 못해서 주목을 받지 못해서 묻히는 청원들도 많이 있겠지만, 또 그런 청원들을 김현석 부장께서 직접 좀 챙겨서서 저희 시사본부를 통해서 좀 알려주시면 많은 국민들께서 관심을 갖고 더욱 또 호응을 하지 않을까 싶어요. 알겠습니다. 예, 아, 김현석의 핫 뜨는 청원. 오늘 아, 숨진 소방관의 아내분도 연결을 해봤습니다. 아, 훈련 이후의 사망과 관련해서 순식 관련된 논의들 을 다뤄봤습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 예. 아, 시사본부 1부 순서는 여기까지고요. 잠시 후2부에선는 아, 공직선거운동이 시작된 6.13 지방선거의 주말을 짚어보는 이수기 기자의 정치구말리또 남북경협이 국내 재벌에 미치는 영향을 짚어보는 그 갑이 알고 싶다 코너 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 시사본부 2부 시작하겠습니다. 첫 시간은 당신의 궁금한 갑의 심리를 분석해드리는 시간입니다. 그 갑이 알고 싶다. 정선섭 재벌닷컴 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 어 안녕하세요. 예. 뭐 아침부터 뭐 한진그룹 일가에 대한 이야기들 많이 나오고 있는데 네. 지금 이명희 전이루재단 이사장이 영장심사로
9: 출석을 했는데 혐의가 7개라고요? 네, 7개고 아홉 개 기관에서 현재 그 일가 전체를 조사하고 있는 상황이죠. 어, 이런 상황 정도라면 구속도 될수 있는 상황 아닙니까? 구속, 저는 뭐 개인적으로는 구속 가능성이 좀 높다고는 봅니다. 그 네. 이유는 어, 우리가 재판부에서 항상 무슨 구속을 결정할 때 중요하게 생각하는 것이 음. 도주와 증거 인멸의, 인멸의 우려 이거단 말이죠. 예, 예. 그런 관점에서 보면은 그동안에 예, 이명희 이사장이 이뭐 주변을 뭐 회유하고, 예, 뭐 자료를 뭐은폐했다던가그그 동안에 뭐 아홉 그, 뭐 차례에 걸쳐서 압수수색이 있었던 이유 중에 하나도 네네. 혹시 숨겨놓은 자료가 없느냐, 그랬어. 이걸 검찰 예. 경찰에서 확인하는 작업이었으니까 음. 아마 제가 보기에는 어 구속 가능성이 조금 높지 않느냐 이런 생각입니다. 조금 높다고 말씀하시는 이유가 있을 것 같은데. <웃음> 예. 재벌들은 구속 잘안 되던데요? 제가 그것 때문에 사실은 어 조금 높다 이런 표현을 썼는데요. 예. 가장 그 구속이 만약에 안 된다면 어 여성이고 음. 어또 연세도 있고 하기 때문에 꼭 구속을 해서 수사를 해야 되느냐. 이런 부분도 사실은 뭐 인간적인 측면에서 없지는 않아요. 네. 그런데 현재 나타나고 있는 여러 가지 받고 있는 혐의 음. 이런 것들로 볼 때는 구속 가능성이 조금 높다. 네. 조금의 방점을 둡니다. 알겠습니다.
1: 그조연아전 부사장은 그 땅콩으로 이제 많이 네. 회자가 됐었는데 밀수 탈세 혐의로 지금 세관으로 출석을 한 것으로 알고 있어요. 네네. 그뭐 그러니까 지금 어 딸들 또 아들도 교육부에서 지금 조사를 받고 있고 네. 뭐 한진가 운명의 날이 아닌가 싶기도 하고 여기저기서 뭐이 한진가의 오너 리스크에 대한
9: 얘기들을 많이 하거든요. 네. 네. 그 오너 리스크 어 제가 저번에도 말씀드렸지만. 우리나라 재벌가에 그 나타나고 있는 특이한 현상 중에 하나가 예. 세대가 넘어갈수록 음. 이런 오너리스크가 급격히 높아지고 있다는 점이에요. 네네. 그것이 어디서 이 문제를 해결해야 되는지 참그 가닥을 못 찾겠는데 그래서 아마 공정위나 뭐 우리나라 그 여러 사정기관에서도 그런 문제들을 굉장히 신경 쓰고 있단 말이에요. 네. 오너리스크의 출발점이라는 것은 오너 한 사람의 잘못으로 인해서 기업 전체가 흔들리고 그것이 결국은 경제 전반에 영향을 준다. 어. 이런 측면이거든요. 네네. 그런데 지금 대한항공의 경우에만 봐도 지금 뭐 아들, 딸, 부인까지 이런 문제에 연루되면서 대한항공이 국제적으로 굉장히 지금 이미지가 손상됐단 말이죠. 그렇죠. 예. 그리고 또 심지어 뭐 소비자들 사이에서는 대한항공 타는 불매운동 네네. 뭐 이런 것까지 되면 그 기업이라는 게 굉장히 힘들죠. 예. 그래서 오너 리스크가 점점 더 커지고 있다. 음. 아마 뭐 자녀들의 일탈된 행위로 인해서 오는 그 문제가 우리 경제 전반에 혹시 악영향을 미치지 않겠나 이런 게좀 우려가 되죠. 네, 세종문화회관 계단
1: 앞에서 대한항공 직원들이 이제 계속해서 지금 뭐 시위도 많이 한동안 했었고 있는데 그쪽의 요구는 오너가 없어야 이것이 해결된다. 뭐 이런 얘기들도 하지 않습니까?
9: 대한항공은 원래 뭐 언어가 없었죠. <웃음> 설립되고 나서는 뭐 우리나라의 그 공사로 있었으니까, 어, 사실은 국적기에 에 언어가 반드시 존재해야 되느냐? 비행기라는 건 사실 뭐 항공 운수라는 건 말이죠. 그것이 뭐 우리가 뭐 어, 그 어떤 특별한 걸 좋아해서 타는 게 아니잖아요. 그럼요. 국가별로 네. 뭐한두 개의 국적기가 있는데. 그러면 선택되고 마케팅 차원에서 타는 것이 아니기 때문에 음. 에, 아마 언어가 없어도 괜찮다. 이런 주장도 극히 뭐 틀린 주장은 아니다 이렇게 보여지죠. 알겠습니다.
1: 자, 그리고 가져오신 소식도 좀 짚어 보겠습니다. 이번 주에 그 나온 자료가
9: 우리나라 60대 대기업의 내부 거래 규모에 대해서 알아보시는 게 있다고요. 네, 내부 거래. 네. 이게 우리가 흔히 얘기하는 일감 몰아주기의 핵심 사항이죠. 네. 네. 어, 그래서 이제 일감몰아지기 문제가 경제 전반에 어떤 작동하는 이, 그 어떤 흐름을 차단시키는 역할을 한다. 그래서 음. 우리가 일, 내부 거래를 규제하는 거거든요. 네, 네. 그런데 공정거래위원회에서 작년에 시행령을 하나 바꿨죠. 어, 국내뿐만 아니라 해외에 있는 계열사들의 내부 거래도 올해부터 네. 반드시 공표해라. 어 이전에는 그러면 해외 거는 그렇죠 관리 안 했습니까? 예 국내 어. 계열사끼리만 거래하는 내역을 공개해 왔단 말이에요. 예, 예. 그래서 올해부터는 그걸 공개했어요. 예. 그 공개한 이유가 있습니다. 왜 그런가면 하어 일부 그 대기업의 경우에 예, 예. 국내 계열사의 물량을 줄이고 어. 이걸 해외에 나가서 자기끼리 이 거래를 주고받는 이런 사례가 점점 늘어났어요. 예. 특히 최근 들어서 해외 계열사가 폭증을 하고 어. 또 수출이 늘어나게 되면서 해외 거래가 많아졌단 말입니다. 그래서 어, 공정거래위원회에서 어, 올해부터 그렇게 해라 이렇게 이제 예, 규칙을 바꾸었어요. 네. 그래서 올해 처음 공개한 겁니다. 장저 지난 5월 31일 날까지 모든 걸 공시하라 그랬는데 예, 저희가 5월 31일 날 나온 60대 그룹의 에, 내부 거래 규모를 조사를 해보니까
1: 그 기업들이 직접 공개한
9: 거죠? 아, 그 그렇죠. 네네. 이건 뭐 어, 반드시 공시를 해라 그랬으니까 공개를 했겠죠. 네. 어, 집계를 해보니까 60대 그룹 전체의 매출은 약 1,500조 정도 됐습니다. 네. 이 중에서 자기끼리 거래하는 거 이른바 내부 거래 규모가 540조 원이었습니다. 그 540조 원 중에서 국내 계열사끼리 거래한 거는 190조 원. 네. 해외에서 거래한 것은 한 350조 원. 어. 그래서 토탈 전체 매출의 3분의 1 정도를 자기끼리 거래하는 어. 내부 거래여서 어, 이 문제가 아마 공정거래일 뿐만 아니라 앞으로 또 다른 쟁점이 되지 않겠나 그렇게 봅니다.
1: 기업 매출, 60대 그룹의 기업 매출이 3분의 1이 일감 몰아주기라고 한다 그러면 너무 심각한 거 아닙니까? 이게? 물론 뭐, 그 중에는
9: 우리가 네. 일감 몰아주기를 좀, 그, 어, 단어만 이렇게 볼 때는 좀 부도덕한 행위가 아니냐 이렇게 인식을 할수 있는데요. 많이. 예, 네. 네. 그런데, 사실은 수직 계열화 문제가 좀 있습니다. 일, 를테면은 네. 어, 현대제철이. 철강을 이제 생산을 하잖아요 예. 그거 어, 현대제철을 설립한 목적은 현대자동차의 철판을 공급하기 위해서 설립을 한 거예요
3: 아, 예. 예 그렇다면
9: 결국은 어, 자기가 만들어서 그 계열사에서 만들어서 현대자동차에 납품하는 거기 때문에 네네. 그것도 이제 일감몰아주에 들어가는 부분이 있어요 어. 그래서 어, 일괄적으로 다 문제가 있다 예. 이렇게 얘기하기는 어렵겠지만 그러나 어, 그것을 다른 데서 어, 매출을 일으켜서 계열사가 아닌 곳에서 그렇게 해서 할 수는 있으면은 뭐 경제 전반이 이제 효과를 얻는 것 아닙니까 낙소 효과를. 예예. 그런데 예. 그런 것들을 어뭐 그런 점에서 보면 조금. 어, 일감 몰아주기에 대한 규제는 좀 강화될 필요가 있다. 저는 개인적으로 는 그렇게 생각합니다. 예. 그나마 다행스러운 것은 그동안 관리되지 않았던 해외
1: 쪽에 네. 어, 자회사들의 일감 몰아주기에 대해서 지금 공시를 하게끔 해 놨다는
9: 건좀 의미가 있네요. 그렇죠. 그걸 둘러싸고 어. 작년에 에, 상당히 그 대기업들이 네. 공정 거래 위원회 나를 세우기도 했습니다. 못 한다, 한다. <웃음>
1: 그렇군요. 알겠습니다. 어, 이제 본격적인 이야기를 좀 이제부터 좀 시작을 해 봐야 될것 같은데 고위크 회담 6월 1일 날 재개됐고 남북관계가 다시 좀 해빙기에 네네. 접어들었습니다. 그리고 남북 경협에 대한 관심도 높아지고 있고 네네. 후식들도 많이 올라가고 있고 좀 그러고 네네. 있는 상황이에요. 이 남북 해빙기가 국내 재벌들에게 미치는 영향도 좀 많이 있을 것 같은데 뭐 주가 많이 올랐죠?
9: 주가 많이 올랐습니다. 어, 대표적으로 지금 그 북한 SOC 사업에 참여할 가능성이 있다그래가지고 네. 어, 현대건설이 네네. 현대건설이라 그러면 우리가 뭐 한국의 대표적인 건설회사 아닙니까? 현대건설이 불과 3개월 전에 에, 주당 뭐이 가격을 얘기하는 건좀 그렇습니다만 주당 3만 원 하다가 네. 지금 7만 원이 됐습니다. 배가 넘었네요. 예, 3개월 만에 2배 이상이 오르는 어 이런 경우가 근처 대형주에서. 흔치 않은 게 아니라 거의 드물죠. 예, 예. 어그 오른 가장 큰 이유가 북한 SOC에 참여할 가능성이 높다. 이런, 이제, 전망 때문이었어요. 네. 예, 그러고, 이제, 남북경협주 테마. 뭐, 이걸 요즘 뭐, 테마 얘기 많이 합니다만은, <웃음> 테마를 이루어가지고, 우우죽순처럼 또 나타나면서, 뭐, 주가도 오르고 하는데, 남북경협. 이 문제를 이번에 한번좀 심각하게 다뤄봐야 될것 같아요. 어. 그 이유가, 어, 지금 6월 10일, 그리고 이제, 한열 열흘, 열, 열, 8일 정도 남았나요? 그어 북한과 미국의 정상회담이 싱가포르에서 열리는데 네. 이이이시에는 남북 경협이란 단어가 사실은 필요 없을 겁니다. 어. 그 이유는 북한이 지금 그핵 포기를 하고 어 이런 대탕트에 나선 가장 큰 이유가 경제 문제 때문이거든요.
1: 그렇죠. 문을 열고 개방을 좀 원하고 그렇죠. 네, 네. 계속, 자본이 들어오는 거기 네, 때문에
9: 북한의 현재 경제 상황을 계속 지속하다가는 아마 북한의 집권층들도 정권을 유지하기 힘들 겁니다 네. 그만큼 북한이 지금 다급한 면이 있거든요 그래서 아마 경제 문제 때문에 대탕태에 나선 걸 겁니다 음. 그렇다면 자 경제를 해결하는 데서 과거에 우리가 남북 대치 상황에서는 아마 남북경협이란 단어가 맞을 겁니다 왜? 에, 남쪽의 경제적인 협조를 받아야 하니까 남북경협이었죠 그런데 6월 12일 만약에 네. 그 이후에 새로운 어떤 전개가 마련된다면 이제는 북한의 경제와 관련해서 우리뿐만 아니라 중국, 일본, 미국, 러시아 세계적인 유럽도 뭐 포함되겠죠 기업들이 북한의 경제 그 개발 계획에 네네. 개발에 참여할 가능성이 높다. 음. 그래서 남북 경협 차원을 이제는 뭐 떠났다 이렇게 볼수 있을 겁니다 알겠습니다
1: 남부 경협주가 뭐 상당히 많이 강세를 보이고 있다라고 말씀해 주셨는데 뭐돈 냄새 맡고 뭐 주식에 투자하시는 분들 대한민국에 상당히 많습니다 네 그렇습니다 그런데 그럼에도 이제 강세를 보이는 것인지 현대고 오늘 현대 이야기를 좀 많이 하실 네, 것 네, 같아요 네. 어 금강산 개발 중단되고 관광도 멈췄고 네. 거의 10년 간 현대가 상당히 좀 힘들었어요 네네 네. 예. 그, 아무래도 현대가 지금 그 주식 쪽으로도 강세를 보이고 여러 가지 개발에 대해서 네, 관심을 그렇죠. 갖고 있는 네. 거는 그러한 먼저 선점했던 것또 어려움이 있었던 것 이런 것들이 다 포괄적으로 포함이 되지 않을까
9: 싶기도 하거든요. 그, 현대가와 남북. 네. 또, 어, 경협. 이런 얘기가 나올 때 가장 먼저 떠오른 단어가 있겠죠. 소. 그렇죠. <웃음> 소대방북이었죠 네, 네, 네. 정확히 지금으로부터 20년 전입니다. 네. 1998년 6월이었죠. 음. 지금도 6월입니다만은. 그러네요. 예. 6월 18일입니다, 날짜는. 1998년 6월 18일 날. 정주영 현대그룹 창업주 당시 명예회장이셨는데, 정주영 회장이 500마리의 소를 차에 싣고 북한으로 넘어간. 그 우리가 아마 역사적으로 소떼 방북 사건이다 이렇게 얘기합니다. 이 사건은 뭐 액시던트의 사건이 아니고요, 네네. 이벤트의 사건이라는 얘기입니다. 어. 어 이것이 그 동안의 교착 상태 에 교착상태에 있었던 남북 관계의 흐름을 완전히 뒤바꿔놓는 그런 결정적 사건이었습니다. 물론 뭐 500마리 더 소를 몰고 그 4개월 후에 10월달에 또 가긴 했어요. 근런데정영 회장이 소떼 천 마리, 그러니까 그 해에 천 마리를 북한으로 가져간 그 배경이 있습니다. 어, 궁금해요. 예. 네. 어, 그것은 아마 정주영 회장의 그 태생적인 문제와 관계 있을 겁니다. 예, 예. 어, 정주영 회장의 뭐 자서전이나 뭐 본인의 직접 제가 뭐 인터뷰도 했었습니다마는 어, 만나서 들은 얘기는 어, 자신이 17살 때 정주영 회장의 고향은 강원도 통천 아산입니다 예. 어~ 그분의 호가 아산죠 이 예. 어~ 나이가 (17살) 때 그때 일제 뭐 강점기 시절이었습니다만열 (17살) 때 아버지가 소를 팔아서 돈을 집에 이렇게 나눴는데 예. 그 (70원) 뭐~ 지금으로 보면 뭐~ 돈이 뭐~ 굉장히 그~ 가치는 크겠죠 (70원을) 들고 내려와서 해방 이후 그러니까 (31살) 나이에 1946년도에, 물론 뭐, 그 사이에 일제시대 때, 뭐, 정미소도 하고, 무슨 뭐, 판매도 하고 했습니다만은, 본격적으로 회사를 차린 것이 1946년 해방 이듬해인 31살의 나이에, 현대 자동차 공업사. 그건 뭐, 지금처럼 무슨 자동차 회사를, 뭐, 자동차를 만드는 회사는 아니었고요. 네네. 뭐, 부품을 사다가 조립해서, 음. 뭐, 그, 당시에 시발차라는 그 시발차라는 그뭐 둘, 둘, 둘. 두 시발 택시 차. 있었어요. 네, 택시. 예, 이런 예. 이런 것들을 조립해서 만드는 그런 음, 이제 회사를 차렸죠. 예. 그리고 그 이듬해 현대건설이라는 회사를 차려서 본격적으로 기업가로 이제 성장해 나갑니다. 예. 그래서 지금까지 돈을 그 정주영 회장이 1998년 소떼를 몰고 갈때 우리나라 최고 재벌이었습니다. 지금 뭐 삼성그룹을 1위로 봅니다만는 그때 당시에는 압도적인 위리의 재산가였죠. 음. 그래데 이렇게 돈을 많이 벌었으니 네. 내가 고향에 음. 다시 소를 소, 소판 돈을 갖고 왔으니까 아버지한테. 이제 그때 당시 건강이 그렇게 좋지는 않으셨어요. 예, 예. 그래서 그 어, 천마리를 갖고 가서 갖고 갈때 그런 얘기를 했다고 그래요. 왜 하필 천마리냐. 네. 천마리가 나중에 만마리가 되고 십만마리가 될수 있다. 어. 그런 그렇기 때문에 그 어떤 미랄이 되는 차원에서 예. 천 마리를 가져간다. 정확히는 천한 마리였습니다. 아, 한 마리가 네. 더 있었어요? 예, 네. 나중에 또, 또 이제 연결하자 뭐 이래가지고, 아. 한 마리를 더해서 천한 마리였다고. 합니다만은 예. 그때 가져간 그그뭐 그걸 돈 가치로 환산을 해보면 한 200억 정도 규모였다 그래요. 어, 상당하군요. 예. 네 그렇죠. 예. 뭐 그런데 정말
1: 그게 중요한 게 200억을 그냥 그쪽에 뭐 지원을 한다거나 투자를 한다거나 이게 아니고 네, 네. 다한 마리 한 마리를 트럭에 실어서 네. 여기서부터 쫙 끌고 올라 농장에서부터 촥 끌어 올라가서 이번에 그 김정은 위원장이 내려왔다가 올라가는 그 길로 예.
9: 판문점으로. 그 장관은 했는데, 그
1: 이벤트는 정말 예. 전세계 관심을 끌수 있는 어, 큰
9: 이벤트였습니다. CNN에서도, CNN도 그때 생중계를 했고 네. 그때 프랑스의 유명한 그, 그 시사평론가가 그런 얘기를 했다고 래요 아마 21세기에 에, 20세기 말에 네. 있었던 가장 큰 정치쇼다. 어. 그런 얘기를 할 정도였다고 하니까 네, 네. 뭐 대단한 이벤트였고요. 어, 또그천 마리는 어디서 정주영 회장이 돈을 주고 소를 사서 천 마리를 해서 가져간 것이 아닙니다.
1: 그렇죠. 그것이
9: 이제 서산 농장이라고. 직접 키워서? 예, 네. 정주영 회장이 직접 그 키워서, 어, 그 중에 삼천 마리 중에서 천 마리를 가져갔다고 하는데. 네. 그러면 소를 그 정도로 이제 큰 소를 키우기까지는 시간이 걸렸을 거 아닙니까? 네네. 그러면 정주영 회장 그 소떼 방법을 음. 이미 10여 년 전부터 기획을 했었다는 얘기입니다. 네. 그래서 정정회장은 참 저희가 지금 보아도, 어, 뭐, 정정회장이 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 우리나라에 이 나라에 미친 영향이 참컸습니다마는그 사건으로 뭐 저는 새삼, 어, 야, 한국의 재벌 총수가 저 정도까지 생각하는 분이 과연 있었을까. 네. 아마 전대미문의 그런 분으로 기억을 하고 싶습니다.
1: 그렇게 시작이 창대하고 전 세계의 이목을 집중시키는 그런 이벤트였습니다만 네. 그 이후에 여러 가지 부침도 많았고 어, 힘든 상황들이 좀 많이 있었습니다. 그 네. 얘기는 저희가 네네. 다음 주부터 좀 본격적으로 네. 네, 남북 경협과 현대가 이야기를 좀. 다루는 것으로 하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 예, 지금까지 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통제프센터 들른 후에 다시 오도록 하겠는데요. 아닌가요? 예, 알겠습니다. 그러면 잠시 쉬었다 갈게요. 예. 예, 제가 좀 혼동이 있었습니다. 로고를 틀어야 되는데, 헤드라인 뉴스를 다녀온다고 하는데, 헤드라인 뉴스는 잠시 뒤에 좀 갔다 오도록 하겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 이수기의 정치 구말리 시간입니다. 6.13 지방선거 공식 선거 운동 시작된 후에 첫 주말 어떻게 보냈는지 살펴보도록 하겠습니다. 시사인의 이수기 선임 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 공식 선거운동 후첫 주말을 맞았는데 더불어민주당은 경남 울산과 같은 낙동강 벨트를 공략을 했고 자유한국당은 수도권을 집중적으로 했어요. 속내가 다 있죠,
3: 이게.
10: 예, 그렇죠. 어, 본인들이 어쨌든 그 주요한 지역이라고 생각하는 데서 이제 가는 건데. 네. 어, 민주당의 경우는 뭐, 얘기가 많이 나왔지만, 부울경, 부산 음. 울산 경남을 이번에 아주 그, 최대의 자기 공략지로 생각하고 있고요. 왜냐하면, 어, 그동안에 사실, 이제, 지난 대선에서도 문재인 후보가, 어, 더 많이 지지를 얻어서 그 지역에서. PK 쪽에살때이 그랬죠. 예, 예. PK, PK 쪽에서. PK 쪽에서. 예, 예, 그렇게 했고, 그 예전부터, 어, 공략을 했는데, 그동안에는 이제 잘 무너지지 않았었잖아요. 특히 이제, 노무현 전 대통령의 경우에 1995년 첫 지방선거 때 부산시장 후보로 나갔었는데 민주당 후보로 그랬습니다. 바보. 그랬는데 예안 예. 됐고 그 이후에 바보 노무현이라는 그 이름을 얻었고 그 노사모가 만들어지는 계기가 됐었거든요. 그런데 그런 그 추억 아픔 이런 걸 가지고 있기 때문에 그러니까 민주당에서는 이번에는 분위기 좋을 때 확실히 좀 거기에서 성과를 내서 지역주를 극복하는 계기가 되자라고 네. 생각을 해서 집중을 하고 있는 거고요. 그리고 어, 한국당에서는 자유한국당에서는 이번 주말에는 이제 수도권을 주로 했지만 사실 그전 주에는 계속해서 그 경부선 라인이라고 해갖고 부산, 울산, 경남을 다녀왔습니다 홍준표 대표가.
3: 미리. 데 홍준표
10: 대표가 거기 갔을 때어뭐 울산시장 후보나 어 부산시장 후보가 홍준표 대표의 유세장에 나타나지 않는 이제 양상이 벌어져서 홍준표 패싱 아니냐 이런 후보자가
1: 현장을 안 왔어요. 예, 그러니까 네. 오히려
10: 지금 홍준표 대표가 있는 자리에 가면은
1: 표가 표가 떨어진다는
10: 그런 분위기가 예. 만들어지는 바람에, 에 예. 그다음에 또 홍준표 대표가 거기 부산에서 예. 유세를 할때 지나가는 분들이 막 경적을 세게 울리면서 약간 방해를 하는 그런 양상도 벌어지니까 홍준표 대표가 아 이런 거뭐 서울에 가면 주로 강북에 가면 이런 일 벌어지는데 여기도 이런 사람이 있군요 이런 얘기를 해서 약간 왜 하필 또 강북을
1: 또걸어냈요 그러니까요 또 거론을 그러니까 했을까요? 갈래치기를
10: 해서 예, 눈살을 예. 찌푸리게 했는데 그런 정도로 약간 홍 대표가 거기에서 푸 대접을 받고 온 음. 양상이 있어서 어, 주말에 전략 유세를 중단하고 전략을 점검하러 칩거를 했거든요. 아 그래요. 예 그러면서 이제 김성태 원내대표가 공동선대위원장인데 수도권 유세를 이제 대신했고요. 아무래도 서울 출신이고 하니까 수도권을 중심으로 했고 그 칩거의 결과가 이제 홍준표 대표는 그 지방에는 다니지 않고 중앙에서 공중전만 하겠다. 네네. 왜냐하면 후보들이 지금은 후보 중심으로 치르고 싶다는 의사를 표명했기 때문에 그러니까 대표가 지방에 가지 않겠다라는 음. 쪽으로 얘기를 했죠. 네. 그래서 아마 큰 부분에 있어서의 전략의 전환이 지금 있는 거죠.
1: 여당 쪽에서 출마하는 후보자들 같은 경우에는 대통령과 함께 사진을 찍는 것들을 많이 걸어놓는 경우가 많이 있는데 한국당 쪽에서는 그냥 독사진만 계속 나오는 상황이잖아요. 네. 지난번과는 너무 다른 <웃음> 모습이에요.
10: 그러니까 원래는 당 지도부가 한 네. 번이라도 더 내려와주기를 바라는 게그 예. 상례였거든요. 그래야지 중앙당의 기자들도 같이 오고 아. 그리고 한 번이라도 동영상이 더 나가고 뭐 공중파 방송에도 나가고 화면이 이렇게 하면서 뉴스가 되는데 이번엔좀 반대의 양상이 벌어지고 있는 거죠.
3: 네.
1: 이제 좀 헤드라인 뉴스하고 기상청 교통정보 좀 듣고 좀 본격적으로 이수의정치구말리 계속하도록 하겠습니다.
6: 통일부는 지난 1일 열린 남북 고위급 회담에서 남북이 개성공단에 공동연락사무소를 열기로 합의한 데 대해 남북관계의 안정적인 발전에 획기적인 조치가 될 것으로 기대하고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령의 부인인 멜라시아 여사가 오늘 12일 싱가포르에서 개최되는 역사적인 북미 정상회담에 동행하지 않는다고 ABC방송이 보도했습니다. 군 복무 중 각종 사건, 사고 등으로 숨져 과거 군의문사 진상규명위원회에서 사망원인이 규명됐지만 그동안 순직으로 인정받지 못했던 9명이 권익위의 권고와 국방부의 재심사로 순직으로 인정받게 됐습니다. 공공장소에서 여성의 다리와 허벅지가 드러나는 사진을 몰래 찍은 남성에 1심 법원이 무죄를 선고했습니다. 밀수와 관세포털 혐의를 받고 있는 조연아 대한항공 전 부사장이 오늘 오전 인천본부 세관에 출석해 조사를 받고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의
11: 송소진 씨 연결합니다. 오늘의 미세먼지 정보입니다. 현재 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 50마이크로그램, 초미세먼지 농도는 31마이크로그램으로 모두 보통 단계를 보이고 있습니다. 그밖에 전국도 미세먼지와 초미세먼지 농도 모두 보통 단계에 머물러 있는데요. 다만 울산 지역은 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있습니다. 대기가 정체돼 있기 때문이고요. 오늘 울산은 밤까지 농도가 다소 높을 전망입니다. 내일은 대기 확산이 원활하고 남부 지방에 비 소식이 있어서 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 보일 것으로 예상됩니다. 한편 지난 주말의 폭염만큼은 아니지만 오늘도 낮 동안 덥겠습니다. 한낮 기온이 서울, 제주 27도, 대전, 전주 28도, 대구 30도까지 오르겠습니다. 또낮 동안 벼치 강해서 자외선 지수와 오존 농도도 높겠습니다. 내일은 오전에 경상도와 전라남도, 제주도에 비 소식이 있고요. 모레 현충일에는 전국이 대체로 맑겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미
4: 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 중부고속도로 남이 방면 몇 시간째 사고 차량 견인 작업을 하고 있습니다. 진천 나들목 부근에서 화물차가 도로 밖으로 떨어져 크레인을 동원해 처리를 하고 있어서 그런데요. 이 여파로 대소 분기점부터 진천까지 6km 구간에서 답답합니다. 대소 나들목으로 빠져서 국도로 우회하시는 편을 고려해 보시기 바랍니다. 영동고속도로 인천 방면으로도 둔대 분기점 3차로와 갓길에 걸쳐 화물차 사고가 있었습니다. 처리는 마무리됐지만 여파가 남아 군포부터 3km 밀립니다. 이밖에 서울 시내는 강변북로 일산 방면 마포대교를 조금 지난 4차로에 고장난 차가 서 있고요. 이 때문에 이촌동부터 속도가 뚝 떨어집니다. 그리고 광화문 북측 광장에서는 집회도 한창인데요. 집회 후에는 행진도 예정돼 있습니다. 광화문을 출발해 세종교차로 종강역 6번 출구를 지나 한빛광장까지 두개차로를 이용해 행진이 예정되어 있는 만큼 주변도로 지나시는 분들은 참고하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의
0: 시사본부
1: 네, 시사에는 이수기 선임 기자와 함께 공식선거운동 시작된 6.13 지방선거의 여야 표심 경쟁 살펴보고 있습니다. 그 정책이나 공약 같은 것들을 좀 짚어볼까 싶은데 민주당 쪽에서는 평화를 좀 많이 어, 전면에 내세운 것 같고 야당 쪽은 경제를 계속 지금 부각시키고 있는데 그럼에도 불구하고 공약이나 정책은 잘안 보여요.
10: 그 중앙선관위 송페이지 들어가면 사실은 각 당에서 내놓은 대표 공약들, 10대 공약들이 있고 각 지역마다 또 5대 공약 이런 식으로 돼 있긴 해요. 예, 예. 근데 이제 그 중에서 예전에 그 무상급식처럼 전체를 아우르는 그러니까 그렇게 영향을 미칠 만한 그 공약이 눈에 안 띄는 상황이라 거기다 말씀하신 대로 워낙 이 한반도 문제에 대한 이슈가 평화 이슈가 워낙 크게 지금 잠식하고 있어서 어, 그야말로 무지막 무지방선 거다 누가 그렇게 얘기하시더라고요. 그러니까 지방이 없다, 부지방선거. <웃음> <웃음> 원래 사실은 그참 이름들도
1: 참잘 갔다고. 그러게요. 붙여요. <웃음> 또
10: 자라나는 아이들한테는 좀 유지방도 필요하고 건강에도 네, 좋대는데 네. 유지방이 돼야될 텐데 지금 그게 아니어서 좀 아쉬움이 어. 있는데. 그래서 그 여당에서야 당연히 이 평화 부분을 여전히 주요 이슈로 갖고 가려고 하고 그만큼 한반도 평화에 대해서는 지지하는 여론이 높으니까. 그리고 야당에서는 이제 평화로만 빨려 들어가면 안 되니까. 어, 여권의 제일 좀 약한 고리라고 할수 있는 경제 부분을 이제 집중적으로 들고 나오는 거죠. 근데 이제 야당 여당에서는 이 경제 부분이 사실은 9년간 이 이명 박근혜 정권이 만들어 놓은 게 지금 지금 그거를 다시 복구하고 있는 중인데 뭐 1년 만에 결과가 나오는 걸 바랄 수 있겠느냐. 너네들 문제다 라고 이제 다시 받아 치면서 어, 보완할 건 보완해 가겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 문재인 네. 대통령이 최근에 이 최저임금 인상의 긍정 효과가 90%라고 얘기를 하면서 그 근거를 이제 청와대나 정부가 내놓고 있는 거나 저소득층의 소득감소 부분이 좀 문제가 있다라는 그런 통계청의 발표들이 나오니까 그 부분에 대해서 이제 대책을 세워라 이렇게 얘기하는 것들은 어쨌든 이 경제 정 선거가 막판으로 가면 갈수록 경제 이슈가 먹혀질 수가 있거든요. 왜냐하면 유권자들 입장에서는 먹고 사는 문제가 역시나 중요하다고 생각할 수 있기 때문에 그래서 그 부분에 대해서 대책을 세우고 차단막을 만들려고 하는 그런 대책이겠죠.
1: 네, 지역별로 좀 들어가 보겠습니다. 경남 쪽의 선거 열기 참 많이 뜨겁고 관심도가 높고 보니까 진주 쪽에서 이제 김경수 후보 같은 경우에는 상당히 유세 머리를 좀 잘하고 있는 것 같은 느낌도 있는데 자유한국당에서 이제 하나를 드루킹 사건 의혹과 더불어서 불법 가족묘 조성 의혹에 대해서 터뜨렸어요. 효과적인 전략이라고 보시는지?
10: 어쨌거나 그니까 내용을 보니까 이제 그 김경수 후보의 부친이 2006년도에 예. 이제 가족묘를 조성했고. 어, 그거, 거기에 이제 그 해에 돌아가셔서 거기에 묻히셨는데, 그 그러니까 알고 보니까 자유한국들에서 얘기하기로는 이게 불법이었다. 라는거 아, 뭐 어디다 거고요. 신고를
1: 해야 되는데 안 했다. 군청에다
10: 신고를 해야 되는 거고요. 예. 허가를 받아야 되는 부분인데, 음. 우리 이제 매장 문화가 우리나라의 이제 대표적인 그 문화인데, 그거 할 때마다 좀 논란들도 많고, 그러니까 허가를 받지 않은 경우도 많다고 해요. 근데 어쨌거나 김경수 후보도 어, 불법이라고 인정을 한 상황이기 때문에 자유한국당에서는 그니까 포인트를 얻은 셈이 되긴 했죠. 그런 네, 네. 근데 이제 이게 뭐잽 정도인지 아니면 정말 어퍼컷에서 음. 유효 포인트가 될 건지 이 부분에 대해서는 여전히 좀 의견이 판단이 다른 것 같고요. 네. 장재원 그 자유한국당의 대변인은 이게 이제 최순실이나 일부 대기업의 총수가 이런 식으로 불법 묘지를 조성한다라는 아. 쪽으로 이렇게 몰고 가면서 김경수 후보의 이 불법도 거의 국정 농단 수준으로 이렇게 이제 이 포장을 하려고 하는데 그거를 이제 김 후보 지지층에서는 뭐 열심히 파도 이 정도밖에 나오지 않는 거라는 얘기 아니냐 라면서 어~ 이 부분에 대해서 별 효과가 없을 거다 이제 이렇게 얘기를 하고 있어요 결국 판단은 유권자 목질 텐데 예. 전문가들 얘기로는 이게 기존의 지지를 막 바꿀 정도의 사안은 아닌 거 아니냐 아. 그러니까 폭발력에 대해서는 좀 약간 약하다라는 얘기들이 많이 나오는 것 같습니다
1: 예 그리고 어~ (1~2등) 후보자 간에 상당히 격차가 미묘하게 지금 나와 있는데가 이 제주 쪽인데 제주 쪽도 좀 짚어주세요.
10: 지금 한 자리 숫자 안으로 들어오고 있기 때문에 1, 2등 간의 격차가. 그러니까 굉장히 지금 난타전이 벌어지고 있는 상황인데요. 그러니까 무소속 후보와, 어, 민주당 후보 간에 지금 벌어지고 있는 상황인데.
1: 또 원희룡 무소속 후보와 문대림 문 대림 민주당 후보. 예. 고소고발이 엄청나다면서요. 이쪽은 또. <웃음>
10: 엄청난데. 예.
1: 그러니까
10: TV 토론만 하고 나면 거기에서 이제 뭔가 하나 그. 주장이 나오면. 폭로가 나오는 거고요. 네네. 폭로가 나오는 게 뭐냐면, 이제, 어, 문 후보가, 문 대림 후보가 이제 원일용 후보가 리조트 특별 허여권을 특혜 분양 받았다 이런 얘기를 하니까 반대 쪽에서 아니다 우리 그런 일 없어 그러면서 고소 고발하고 네. 또 반대로 원일용 후보 쪽에서. 문 후보가 골프장의 명예회원권을 뭐 특혜로 받았다라는 얘기를 하니까 그거 아닌데 하면서 또 고소고발하고 어. 이런 식으로 해서 서로 간에 의혹에 대한 공방이 벌어지고 그게 이제 고소고발이 이어져서 지금 8건이 말씀하신 대로 지금 고소고발이 있고요. 당 차원에서도 또 하고 있는 것들이 있어서 어 그만큼 치열한 게 법적인 공방으로 가 있고 이게 그러면 선거 결과가 나오더라도 네네. 결국 나중에 또 문제가 될수 있는 소지가 있죠.
1: 아 문제가 된다는 거는 선거, 이것 때문에 예, 당선 결, 무역까지도 나올 수 예, 결과에 있는 따라서 결과에 거, 따라서 예,
10: 그러니까요.
1: 아 근데 너무 좀 이렇게 이런 거 보면 답답하고 좀 화나고 지저분하고 좀 그래요.
10: 그러니까요. 네. 근데 후보들 입장에서는 지금은 어. 눈에 보이는 게없으상가이거든요자
1: <웃음> <웃음> 그럼 제, 제 제주 끝내고 서울 쪽으로 좀 올라오겠습니다. 아. 1위, 박원순 후보가 현재 지금 여론조사 했으면 여기저기서 지금 다돼 있고 네. 2, 3위 간에 지금 뭐 단일화를 한해 만에 내가 2위다 뭐 내가 3위다 뭐 이런 얘기들 막 많이 있는데 어떻게 될 걸로 보세요?
10: 그러니까 단일화 말씀하시는 거죠. 네. 그러니까 단일화는, 어, 지금 이제 8일이 사전투표를 하기 때문에 8일, 9일이
1: 8일이 금요일입니다 이제. 네네. 예, 예. 그러니까
10: 사전 투표가 시작되고 나면 사실 단일화 하고 나도 별로 효과가 없다고 얘기를 하기 때문에. 그렇죠.
1: 인쇄까지 돼 있는.
10: 하려면 하고. 이제 그 전에 해야 되는 건데. 어, 지금 두 후보 간의 논의가 그 정도로 무르익지는 않은 상황인 것 같고요. 예. 거기다가 어쨌든 2, 3위가 합해서 1위를 이겨야 되는데 그건 아닌 상황이고. 음. 아니면은 또 2, 3위 간의 차이가 많이 나고 그중 한 사람이 그 그러니까 선거 보전 그 선거 비용을 보전받지 못할 정도로 또 지지율이 낮게 나오면은 뭐그 포기할 수도 있는데 지금 그것도 아닌 거고. 그다음에 두 후보 모두 다 선거 이후를 지금 보고 있는 상황이기 때문에 지금 상황이면 어 가능성이 좀 낮다라는 얘기들이 네. 예, 더 설득력이 있고요. 예. 절실한 거는 안철수 후보가 더 절실한데 왜냐하면 의미 있는 2위를 하더라도 의미 있는 2위를 해야 되니까 그런데 지금 안철수 후보가 그러면 은 김문수 후보한테 뭔가를 줄수 있는 게 있느냐 그것도 마땅치 않아 보이고 어. 그래서 뭐 이렇게 하다가 그냥 어, 가는 거 아닌가라는 관측이 지금으로는 더 힘을 얻어 보입니다. 알겠습니다. 근데 지금 뭐, 그, 나오고 있는 게, 이제, 어쨌든 영향을 미칠 수 있는 게 재건축 관련돼서 공약들이 제일 많이 그, 논란이 되고 있거든요. 예, 예. 그러니까 어제 지금 용산에서 그 4층짜리 건물이 굉장히 오래된 건물이 무너졌잖아요. 예. 이것 때문에, 안, 안철수, 김문수 후보가 박원순 후보 탓이다라고 지금 공격을 하고 있거든요. 예. 왜냐면 박원순 후보는 어 노후된 건물들에 대해서 도시 재생 방식으로 하지 이게 재건축 재개발을 어 그것만 지지하거나 한다고 이게 예,
1: 밀거나 하진 않았어요. 예. 능사가 예.
10: 아니다라고 지금 그렇죠. 얘기를 하고 있기 때문에 근데 두 후보는 반대로 재건축, 재개발에 대해서 좀 찬성하는 입장이고 특히 김은수 후보가 적극적인 상황인데. 음. 그런데 결국 이게 이 재개발 재건축 을 미뤄왔기 때문에 노후 건물에 대해서 대책을 소홀히 했기 때문에 이런 일이 벌어진 거 아니냐 라는 네. 것 때문에 지금 공방이 벌어지고 있고요. 이 부분이 선거에서 어떤 영향을 미칠지는 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네, 그러니까 도시 전체를 나라 전체를 보는 것보다 항상 이 표와 연결되는 것들이 좀 이슈가 되고 그래서 그렇습니다. <웃음> 예, 아좀 뭐 이걸 한번 좀 짚어봐야 될것 같은데 지방선거 전날이 이제 북미 정상회담 날이에요. 어 그날 아마 많은 뉴스들이 이쪽으로 다 지금 집중돼서 나올 것 같습니다. 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장이 만나는 것들. 그리고 잘 되면 그 다음 날뭐 역사적인 뭐 종전 선언까지도 좀 예상되지 않을까 싶은데. 이게 그 선거에 미치는 영향은 어느 정도라고 보세요?
10: 어 굉장히 클 거다라고 말씀들도 하시는데 네. 뭐 오히려 이미 사실은 반영이 많이 되고 있는 거 아닌가 싶기도 아, 하고요. 지지율에도? 네. 네 지지율에도 많이 반영이 돼 있는 것 같고 오히려 기대치가 너무 높아서 결과가 조금만 삐끗하면 은어 네거티브한 쪽으로 오히려 작동을 할수 있겠다라는 생각도 할 수가 있는데 일단은 8일9일에 그 사전투표가 어느 정도 그 퍼센티지가 나오는지를 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 그때 많이 할수록 그 이분들은 북미정상회담의 그 결과에 대해서 영향을 받지 않는 거잖아요. 그렇죠. 이미, 예, 이미 한 이미 거니까. 이미 있는 걸 가지고 하는 거니까. 네네. 그래서 몇 퍼센트나 되는지 좀 봐야 될것 같고 어, 말씀드린 대로 북미정상회담 결과가 좋으면 뭐 여권에 나쁘면 약권에 유리하겠지만 그것보다 더 중요한 거는 어쨌든 그것 때문에 지방선거 뉴스는 묻힐 수밖에 없는 거고 음. 결국은 지금 유리한 사람이 우세한 사람한테 유리하게 갈 수밖에 없는 양상이 그대로 갈 거다. 뭐 그렇게 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네, 문재인 대통령은 사전 투표 하시겠다는 입장이신 것 같아요. 뭐 관계 없이 상황에 대해서 싱가포르의
10: 회담에 합류할 건지 말 건지에 상관없이 사전 투표를 하겠다. 사전 투표 투표율을 높이기 위한 거다라고 얘기는 하시는데, 그러나 저는 이것도 그 남북미 회담 조인하는 거를 당연히 그건 염두에 두고 있다고 봅니다. 왜냐하면 뭐그 4월 13일 날할수 없는 거잖아요. 만약에 가게 되면. 그러니까는 여러 가지 면에서 지금은 복선을 깔고 있는 거 아닌가 싶은데요. 어, 지금처럼만 굴러가면, 그러니까 북미회담에서 종전선언에 대한 데까지 진전이 이루어지고, 어, 그게 가시적으로 된다고 하면, 그러면은 문재인 대통령 갈수 있겠죠. 음. 다만 거기에 마지막 변수가 될수 있는 거는 중국의 합류 여부일 것 같은데, 중국은 거기에 같이 합류하고 싶어 하고, 음, 미국은 중국이 빠졌으면 좋겠고 그런 그런
1: 상황이기 때문에
10: 북한이 중국에게 이 부분에 대해서 어떻게 설득을 해낼 수 있느냐 그게 결국은 음, 그날 싱가포르 회담 이후의 상황인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이수기의 정치구말리 시사인 선임 기자 이수기 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
10: 감사합니다.
3: 시사본부.
1: 네, 월요일 자동차 이슈를 다룹니다. 최근 자동차를 만드는 것과 개발하는 것 그리고 판매하는 것이 각기 좀 분리되고 있는 현상이 벌어진다고 하네요. 이에 대한 내용들 알아보겠습니다. 오토타임즈 관영주 자동차 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네.
0: 차를 만들고 네. 팔고 개발하는 거다 같은 회사가 하는데 이걸 다 분리한다고요? 그러니까 우리가 기본적인 상식으로 과거 기준으로 생각해보면 예. 만들어서 네. 어, 팔고 네. 또는 뭐 개발도 하고 그쪽으로 진짜 다 했잖아요. 근데 이제 이게 점차 분리가 되는 건데 음. 이게 왜 그러냐면 어, 판매 시장을 보니까 판매는 일단 시장 규모 자체가 큰 곳으로 이동을 합니다. 무슨 뜻이에요? 그러니까 사는 사람이 많은 쪽에 아. 어, 많이 파는 사람이 어, 으뜸이더라. 예, 예. 그러니까 판매 쪽은 알아서 내 물건을 많이 가져가서 지금 우리가 보통 공산품 유통이 그렇잖아요. 뭐 온라인에도 하고 또 직접 하기도 하고 또는 누가 떼가서 팔기도 하고 그러니까 대형마트 에 사람들이 몰려서 많이 파니까. 그렇죠. 예, 그러니까 예, 예. 누구든지 많이 가져가서 어. 잘만 팔면 네네. 그건 뭐 오케이 어. 뭐 이렇게 되는 거고요. 그다음에 이제 생산 같은 경우는 어한대 똑같이 만드는데 비용 저렴하면 어차피 기술적으로 생산 표준화가 돼 있으니 네. 어 비용 저렴하면 그쪽에서 가서 만들자. 음. 그래서 그쪽으로 갈 몰려가는 거고. 그러니까 이제 자동차 회사가 할 일이 우리는 잘 개발만 하면 되겠네. 네네. 이렇게 해가지고 이세 가지가 조금씩 분리되는 겁니다. 아, 이게 요즘의 추수생가. 예, 예, 예. 어.
1: 그래서인가요? 그, 최근에 광주광역시에서 생산 전문 자동차 회사를 만들겠다. 네, 며칠 전에
0: 뜨거웠었죠. 예, 이게 그런 논리 때문입니다. 그런 겁니까? 논리예요 어. 그러니까, 어, 우리는 광주가 생각하는 이 자동차 사업은 뭐냐면 우리는 잘만 만들어주겠다. 네. 그런데 비싸게 안 만들고 음. 저렴하게 만들어줄게. 근데그 저렴하게 만들려면 기본적으로 인건비를 좀 낮춰야 되니까 그 인건비를 자동차 회사가 일부 부담을 하고 그 회사가 네네. 그다음에 시에서 임금을 일부 보전하겠다. 어. 이렇게 만들어서 생산비용을 낮춰주면 예. 자동차 회사가 우리 걸잘 사가라. 어. 그리고 니네가 알아서 팔아라. 예예. 이런 사업 모델입니다.
1: 그런데 예. 예. 그 요즘 같은 경우에 이제 자동차는 한번 사면 그냥 뭐좀 쓰다가 버리는 것도 아니고요. 예, 아, 네. 10년 써야 되고 안전과도 직결되고 네. 내 가족들을 운송하는 네. 수단인데 서비스가 되게 중요하거든요. 자동차 같은 경우는. 그런데 렇죠 이렇게 다 분리가 돼버리면 이쪽은 어떻게 되는 겁니까? 그러니까
0: 이제 서비스를 누가 해주냐면 네. 판매자가 해줍니다. 그런데 그 거기는 기술이 없잖아요. 어. 서비스라는 게 우리가 기본적으로 이렇게 보시면 됩니다. 지금 아마 자동차 운행하시잖아요. 자동차에서 서비스 간다는 게 소모품을 교환하러 가거나 아니면 고장난 부분을 리플레이스. 그러니까 부품을 밖으로 가거나 하는 거거든요. 그러니까 그런 부분은 자동차 회사가 교육을 시켜서 어. 판매자가 기술 인력들을 채용을 해서 직접 서비스 해주는 게 낫다 이렇게 보는 건데 네. 물론 우리나라에서는 아직까지 국산차 회사들은 직접 서비스를 해줍니다 제주차가. 그런데 예, 예. 수입차 같은 경우는 100% 판매자가 지금 서비스를 하는 겁니다.
1: 아 제가 수입차 를안
0: 타봐. 그러니까, 네, 네, 네. 그러니까 뭐뭐뭐 코리아라고 하는 수입사가 있으면 네. 이 회사들은 공장이 있는 곳에 가서 아,
1: 그러네요. 돈을 네, 내고 네, 네, 네.
0: 차를 사와서 네. 판매자한테 왕창 팔아 버립니다. 음. 100대 200 택시. 네, 네. 그럼 판매자가 가지고 있다가 아, 어, 또 오태원 아나운서께서 오늘 갑자기 나 수입차 타야지. 음. 그러면 이제 판매가 되는 거죠. 네. 그러면 이제 서비스가 필요하잖아요. 그럼 그렇죠. 판매자가 같이 해주는 겁니다. 어... 그까 그러니까 왜냐하면 서비스가 왜 판매를 따라가냐면 가장 현장에서 소비자를 직접 만나는 채널이기 때문에 네. 그 고객의 요, 목소리를 가장 많이 듣잖아요. 예, 예. 그다 러 보니까 서비스도 같이 해주는 게 나아서 이제 판매와 서비스는 하나로 묶어서 별도로 분리해야 하는 이제 그런 경향이 생기는 거죠. 이런 상황 속에서 네.
1: 최근에는 뭐 생산이 점차 분리되고 있다고 라 하던데 이게 어떤 의미예요? 생산이 네.
0: 분리된다는 게. 자동차 공장을 예. 영어로 뭐라고 혹시 부르는지 아십니까? 글쎄요. 어, 우리 국회를 내셔널 어셈블리라고 하잖아요. 예예. 어셈블뭐 조립하다라는 뜻이죠. 예. 자동차에서도 그냥 어셈블리 플랜트라고 합니다. 어셈블리 프렌트. 네. 네. 그러니까 여기에서 뭔가 새로운 게확 만들어지는 게 아니고 예예. 이미 개발된 걸다 가지고 있는 걸 조립하고. 수많은 협력사들이 부품을 납품해 주면 예. 거기에 사람들이 모여서 조립만 하는 거예요. 그 혼다 자동차인가요? 네. 광고할 때 여러 가지 많은
1: 부품들을 릴레이 식으로 쭉 나와서 조립하는 그런 것들을 홍보하는 것도본 적이 있었는데 그러니까 말이죠. 네. 그런 거네요. 그러니까.
0: 그렇죠. 그런데 이게 어떻게 되냐면 이 부품회사가 예. 좀 대형화가 되면 예. 이제 하나하나 납품하기 어려우니 예. 자기들이 어느 정도 만들어서 줘요. 어. 그래서 심지어 자동차 외형만 없고 예. 안에 있는 모든 뼈대랑 해가지고 가끔 광고 보면은 그어 차체가 없이 예. 막 달리는 차들 막 이렇게 나오지는 거 보시죠? 아, 봤어요. 봤습니다. 예, 네. 예, 그 예. 형태까지 만들어서 주기도 합니다. 뼈대가 다 드러난 거 그렇죠. 그러면 예. 이제 자동차 공장 가면 그냥 겉에만 붙이는 거예요. 그러네요. 예. 네. 그러니까 그 과정을 마지막 과정을 이미 만드는 부품 회사가 좀더 하면 그냥 만들어서 가적저 가기, 가기만 하면 되는 거 아니냐 이제 그런 움직임이 있는 거고 실제로 그 오스트리아에 가면 한그 부품 회사가 있는데요 이 회사가 완성차 회사의 유럽 회사 다섯 개 차종을 아예 직접 만들어 줍니다 한 회사가요 그렇죠 부품 회사예요. 그럼 거기는
1: 이제 부품 전문 회사라고 한다고 치면 그렇죠 우리가 흔히 알고 있는 뭐비사 무슨
0: 뭐 여러 가지 많이 네네네. 있지 않습니까? 이런데 자동차 회사의 역할이 뭐예요 그러면? 그러니까 자동차 회사는 앞으로 개발만 하겠다는 겁니다. 아, 개, 개발하고 예. 어떻게 하면 이 차를 잘 팔지 그러니까 어. 마케팅만 하겠다는 거예요. 예. 그러면 자동차 회사는 어디를 찾아가냐면 개발 인력이 풍부한 곳이 어디야. 네. 그쪽 나라들을 자꾸 찾아가게 되는 거고 예. 그중에 하나가 대한민국입니다. 아, 그래요? 예, 우리나라가 자동차 개발 능력이 뛰어나서 예. 이렇게 많은 회사들이 우리한테 개발을 많이 의뢰를 하고 음. 뭐 최근에 아시겠지만 한국GM 사태 벌어졌을 때도 네네. 사실 지금은 잘 봉합이 됐습니다만 음. 마지막까지 GM이 버리지 않겠다라고 한건 연구개발 부분이었어요. 그 개발 인력이 상당히
1: 우리나라가 뛰어나다 많다라고 하셨는데 네네. 이게 그럼 뭐 우리나라 몇몇개안 되는 자동차 회사 그쪽 분들을 말씀하시는 건가요? 아니면뭐 학교나 이런
0: 쪽에? 기반적으로 개발을 할수 있는 인재들이 맞는 곳이 바로 이제 우리나라입니다. 아. 이잘 아시겠지만 우리나라 교육열이 예, 예. 상당히 뛰어나잖아요. 어. 그런 교육열이 이렇게 개발 능력의 확산으로 되돌아오는 건데 반면에 이제 우리가 이제 지난번에도 말씀드렸지만. 비용 자체가 자꾸 올라가니까 음. 생산 부문에서는 조금 열악해지고 있어요. 그래서 이 생산에 대한 인식을 조금 바꿀 필요가 있지 않나라고 생각을 해보는 거죠. 예를 들면 지금 전 세계 모든 자동차 회사들이 전 세계 모든 곳에 공장이 있어요. 그런데 예, 예. 똑같은 차를 네. 만들잖아요 네. 동일한 차종을. 예. 그러니까 우리의 경쟁은 예를 들면 한국에 있는 자동차 공장들의 경쟁은 한국 내의 경쟁 경쟁이 아니라 네. 해외에 있는 공장이 우리의 경쟁자라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 어, 현대자동차 울산 공장의 경쟁자는 도요타 공장에 있는 근로자가 아니고 현대자동차 미국 엘라바마에 있는 공장, 아... 그 다음에 현대차 체코에 있는 공장, 유럽 공장이 사실은 경쟁 상대라는 거예요. 그러겠네요. 네, 근데 지금까지 우리는 현대자동차 울산 공장의 경쟁자는 일본 도요타 도요타 시에 있는 도요타 자동차 근로자를 경쟁으로 생각을 했기 때문에 이제는 우리가 시각을 조금 더 음. 어, 넓게 가져가면 이 생산에 대한 경쟁력도 충분히 확보가 돼서 지금의 일자리를 생산 부문에서 가장 많은 일자리가 만들어지기 때문에 그 일자리를 어, 뺏기지 않고 네. 지켜갈 수 있지 않을까 그런 얘기들이 나오는 거죠.
1: 그러니까 이런 트렌드가 막, 이전에 우리가 알고 있는 자동차 산업과는
0: 좀 조금 달라지는 거예요. 달라져요. 예, 자꾸 분업화되는 거죠. 그러니까 우리가 이제는 그럼 뭘 어떻게 해야 돼요? 이제는. 결국은 각각의 개별로 봐야 된다는 겁니다. 그러니까 이제 우리는 판매의 시장으로 보면 규모가 작으니까 우리는 큰 시장으로 판매 볼륨을 계속 넓혀나가야 되는 거고 반면에 생산은 마찬가지로 동일한 차종을 생산하는 다른 나라의 공장과의 경쟁을 따져서 조금 더 우리가 유리한 측면을 가져가야 되는 거고 이제 개발은 얼마나 많은 개발 인력들을 우리가 채용하고 또한 데려갈 수 있느냐 그런 어떤 능력들도 함께 아, 별개로 보고 그걸 융합을 시키는 그런 작업들이 필요하다는 거예요. 우리가 자동차 산업에서는 어. 상당히
1: 역점을 두고 투자도 하고 개발도 하고 있지만 수게 어, 주자고 그런데 네. 이런 트렌드 네. 이렇게 분리가 되는 트렌드가 우리 미래로 봤을 때는 좀 괜찮은 거예요?
0: 우리 미래로 봤을 때는 장점도 있고 단점도 있습니다. 음. 그러니까 집중해야 돼서 무언가를 가져갈 때는 약간 불리한 측면이 있긴 한데 네. 또 우리가 한쪽 부분 특히 개발 능력 쪽을 조금 더 시킨다면 충분히 경쟁력을 가져갈 수 있어요.
1: 알겠습니다. 오토타임즈의 권영주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.